1: Buenos días, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez. ¿Cómo están ustedes?
2: Hola, Rey. Buenos días. Yo estoy muy bien. Yo espero que Cintia también. Buenos días, Cintia.
0: Hola, hola. Buen Laura, día.
2: Sofía y todos los amigos Camino al Sol oyentes que estén bien hoy deseándoles un lindo día así de entrada.
1: Me gusta eso sí, sí, porque sí. eso nos permite entonces ponernos en la actitud adecuada para recibir todo lo que trae este día. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
0: No, lo mismo que dijo Sobe. ¿Ah, sí? Sí, yo firmo ahí. Tú firmas ahí. Sí, que bien que estemos todos Ella bien. en economía ya. hoy, economizando ah, yeah, yeah.
2: palabras.
0: Y esperando en siempre broma, esperando que estemos todos bien. ¿A cómo que estamos hoy? 4 de agosto. A 4 de agosto. 4. Jueves. Es que, 7, 3 de la mañana, año 2022 Es que estoy viendo Mira, cambios
1: como si fuera El 16 de agosto
0: Rey, Yo iba a preguntar ah,
1: a Cintia
2: sí. que tú sabes.
0: Para mí los Seguimos ajustes Hay que hacerlos aquí, no, cuando hay que hacerlos claro, no
1: históricamente Nuestro país esperaba sí, sí. El 16 para hacer los cambios También yo creo, hay que cambiar esto Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Las cosas sí. hay que cambiarlas cuando hay que cambiarlas hay que esperar un momento específico. Correcto. ¿no? Dale larga, Ahora, graba, graba. hay momentos en los que hay que esperar un tiempo muy claro. puntual para hacer un cambio. Pero sí. hay otras cosas en las que no, en las que hay que hacer movimientos rápidos. Pero ya de eso estaremos sí. hablando más Te adelante. Decía,
2: Rey, sí. tenemos algún memo aquí. Tú ¿Algún y yo, memo? Si tenemos no. trabajo aquí. Si, no, no, sí. si no nos han
1: removido. Tú para mi Tú silla y yo, yo para yo. tu <ríe> silla. <ríe> Ay, 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 arrancamos nuestro programa, Señor. es jueves, querer entenderlo todo, a veces no es tan saludable, esa es nuestra actitud camino al sol para el día de hoy.
2: Mira, sí, es verdad, a mí en una época me, me tomó así como que yo necesitaba entenderlo, comprenderlo todo y preguntar 500 mil por qué, y no señores, hay que soltar, ay, sí. hay cosas, que, ¿para qué usted va a buscarle el por qué? Deje no, eso así. Deje eso así, suelte. Exacto. Y siga y ya.
1: Sí, porque el que busca
2: encuentra, y además, el que
1: pregunta que espere respuesta.
2: Y además a veces el preguntarse tanto por qué, porque puede convertir a uno en víctima. Porque a mí, porque Exacto. tú sabes, entonces suelta eso Y además pasan. hay que quitarle un
0: chin de raciocinio a, la, a las cosas Hay que hay que dejarle espacio a la, sí. a la magia, a que te sorprenda la vida A que, sí. a que pasen cosas A lo
2: fortuito
0: Se la serendipia, de... a lo fortuito, a simplemente al regalo que te, que te va de a llegar no. Claro, de sí. claro
1: Eso está bien es. Pero a, a veces hay que ponerle razón a las cosas. Es
0: el a veces, ah, no. es el a veces, porque la veces es, habla de balance.
2: No, es que, como dice Cintia, la mayoría de las veces mm, le estamos poniendo razón.
1: Buscándole una... Sí, entonces no... Tratando de explicar.
2: Vamos a relajarnos y sí, a hombre. fluir y no se pregunte tanto por qué. Así es que...
1: Allá. Las oh. mayores
0: preguntas de la vida Ajá. no tienen respuesta. No. Exacto. Hay que fluir con eso, entonces... ¿Por qué me quitaron a mí?
1: ¿Por qué, me ¿Por qué me pusieron? ¿Por qué me sacaron de mi anonimato? ¿Por qué me ponen de nuevo en el anonimato? ¿Qué significa estar sin cartera? Cosas así. Es decir, son, para, son preguntas que no se puede hacer.
0: No, ¿y qué pasó? ¿Y qué no hice? ¿Y qué pude haber hecho mejor? ¿Y qué percepción hice? di?
1: ¿Por qué supuesto. no comuniqué
0: correctamente? ¿O qué de verdad hice? ¿O dónde fui tonto y útil? Y eso
1: aplica absolutamente para cualquier para área cualquier de nuestra cosa. vida. Claro. Y en cualquier momento. Y es, y es bueno hacer ese ejercicio reflexivo, pero también suelte. Porque a veces simplemente, sí. ¿por qué y por qué no? Es decir, porque si no era tú, era otra persona.
2: Y, y mientras yo leí esa, esas noticias así, de repente me sale una fortuita. <risa> <risa> Encarcelan al secuestrador de los perros de Lady Gaga. Son cosas que tú te quedas como... ¿En serio? ¿Qué? Porque se es la vida Sí. Esa es la vida.
1: Es, okay. es una... Es decir, le Gaga a unos perros y lo secuestraron. Lo
0: secuestraron y atraparon a Para pedirle dinero. Y está bien. Y está ah, bien, bien. No está es que se sí, se porque está preso. Eso, eso es está mal hecho. Y...
2: Pero a mí lo que me llamó la atención es como que me tomó de sorpresa. Sí, porque está intenta... Yo leyendo como noticias, que el mundo, que la cuestión, que... Cosas Ucánica, que tú considerabas
0: que... relevantes. Y, y de, de repente,
2: sale esa gente... sí, como
1: una noticia random, así, como ah, algo así que oh. fue... Aleatorio que ocurrió ah, Eso está esa chévere es la vida.
2: Esto,
1: esa, es la vida, esa es la vida Esa, esa es la vida, arrancamos sí. camino al sol Así, porque porque Las cosas van van de esa forma Recuerdo nuestro número de teléfono 849-785-1110
0: me gustaría que usaran ese número hoy, opinaran así, eso de, de entenderlo todo, o si sea, hay que a veces sí. dejar cosas que fluyan o si sí. quieren entenderlo todo. Sí, por
1: ejemplo, nosotros estábamos viendo las noticias antes de iniciar Camino al Sol uh -huh. y dentro de todas las informaciones que sí, Pelosi ya salió de Taiwán, que ahora está en sí. Corea del Sur y, y bueno, y todo ese, y de ese tema de repente, pum, la película Bad Girl no va a salir. Entonces, de, de inmediato, ah, sí. todo un foro de expertos ¿De qué? hablando de por Porque yo, wow, qué interesante. Invirtieron unos
0: dinero grandes. Sí, 90 millones de dólares ahí, para pero,
2: después decir no, que no, no, no va. Han invertido muchísimos
1: realmente. millones para muchísimos clavos. Y, y salen. Y al final uno bueno. la ve y pasa sin pena ni gloria. Pero luego, todo un panel de expertos hablando sí. sobre eso. Y son de esas cosas que dicen, oye, pero. Hay
0: una peliculita que se llamaba, eran como unos animados, creo. Eh, superhéroes contra alienígenas, algo así. Ah. Qué película tan mala. ¿Y eso salió? ¿Y eso salió? Es,
1: creo que es momento de arrancar <ríe> nuestro programa con música. Ay, es jueves, estamos a 4 de agosto, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Ten paciencia, no te apresures. Hay años que hacen preguntas y años que dan las respuestas. No todo es ya, ni ahora. La vida se toma su tiempo. Ignacio Novo.
1: Vamos a nuestra reflexión de esta mañana. Hay épocas para hacer preguntas y épocas para hallar respuestas.
2: Así es. Y hay momentos en que las dudas nos asaltan y días en que casi sin saber cómo todo tiene sentido. En el viaje de la vida, hay que despertar la capacidad de cuestionarnos, de hacernos preguntas para reconocer necesidades e ir resolviéndolas poco a poco y día a día. Pero, ¿por qué razón es todo tan difícil? ¿Por qué me siento tan solo a pesar de tener pareja? ¿Cuál es el auténtico sentido de esta vida? ¿Por qué doy tanto a los demás...? Y tampoco a mí mismo, Cintia, por favor,
0: ayúdame. <risa> y como tú decías, hay épocas para hacer preguntas, momentos en los que el corazón late lleno de dudas e incertidumbres. Afortunadamente, también llegan esas etapas en las que de pronto hallamos las respuestas a todas esas preguntas y avanzamos. Decía Albert Einstein que nada es tan importante como cuestionarnos o sea, hacernos preguntas a nosotros mismos. Es más, a menudo formular preguntas es casi más decisivo que hallar soluciones. Al fin y al cabo, quien se atreve a dudar de las cosas, a sondearse a sí mismo a través de profundas y originales cuestiones, demuestra esa capacidad de reflexión con la que hallar nuevas perspectivas a las cosas y a sus realidades. Ante cada pregunta propuesta en algún momento de nuestra vida, lo que buscamos sobre todo es dar significado a las cosas que nos suceden, Autoexplorarnos es un principio de autocuidado, es tomar contacto con nuestras necesidades presentes, sean personales, sean emocionales, existenciales, y así desatar nudos, higienizar espacios psicológicos.
1: Bueno, asimismo hay algo evidente. A medida que maduramos y avanzamos en el viaje de la vida, las preguntas que nos planteamos cambian y suelen volverse más complejas y profundas. Todo ello es resultado también de lo que Eric Erickson definió en su día como «etapas psicosociales», ciclos acordes a nuestro desarrollo en los que surgen nuevas dudas, nuevos desafíos y necesidades personales. Pero vamos a profundizar un poquitito más sobre esto. Desde el ámbito de la psicología, sabemos que el ser humano suele pasar por esas fases en las que necesita hacer balance. Son esos puntos de inflexión. Y esto puede surgir a lo largo de nuestras transiciones. Es decir, en la adolescencia, primera juventud, madurez, etc. Sin embargo, la necesidad de hacer preguntas sobre nosotros mismos y la propia vida puede aparecer a raíz de muchas otras circunstancias. Factores como romper una relación afectiva, perder a alguien cercano, dejar el trabajo o incluso Transitar por un contexto de crisis social nos obligan a ese ejercicio que de nuestra necesitada introspección. Nos convertimos casi en astronautas en medio de un planeta extraño, formulándose cuestiones para intentar comprender lo que le rodea y, sobre todo, para hallar un sentido.
2: Así es. Y ahora bien, pasar por estas épocas es muy positivo y hasta necesario es como hacer un alto en el camino para tomar perspectiva y calibrar nuestra brújula personal con el fin de saber hacia dónde queremos ir. Porque quien no se hace preguntas, no haya respuestas. Quien no se pone en duda a sí mismo en alguna ocasión, es que se cree infalible en el devenir de la vida y eso no suele salir bien. Si hay algo que necesitamos es hallar un sentido a lo que nos rodea. Se cuenta, por ejemplo, que cuando León Tolstoy cumplió 50 años, entró en una profunda crisis existencial. Lo había logrado todo. Había publicado ya sus obras más conocidas, tenía éxito, buena posición social, familia, hijos, y aún así no era feliz. De hecho, el personaje de Pierre Vesicloff, de Guerra y Paz, era poco más que su propio espejo el reflejo de ese vacío personal y espiritual que él mismo experimentaba y que en algún momento le hizo desear el suicidio. Finalmente llegó otra época en la que halló respuestas a todas sus preguntas vitales. Encontró un sentido y un propósito. Para él fue el naturismo, vivir una vida sencilla, humilde, conectada a la naturaleza, respetando a los animales y ayudando
0: a los pobres. Y es que cuando las personas logramos darle un significado a nuestra existencia, todo cambia. Esto mismo es lo que explica un estudio publicado hace muy poco desde la Universidad de Harvard. Algo que se aprecia a nivel terapéutico es cómo muchos pacientes que evidencian ansiedad o depresión reducen su sufrimiento cuando logran dar con un nuevo propósito de vida. Algo así infunde esperanzas y despierta la motivación hacia el cambio. Señalaba Carl Rogers, un célebre psicólogo que asentó las bases del desarrollo personal, que la verdadera felicidad está en aceptarse a uno mismo y en entrar en contacto con nosotros mismos. Hacer preguntas, cuestionarnos, reflexionar sobre en qué momento estamos, qué queremos, qué nos falta o qué nos duele, nos permite dar forma a valiosas revoluciones para sanar y crecer.
1: Y esa revolución interna se consigue mediante un proceso complejo pero maravilloso a la vez. No es otro que el de encontrar coherencia. Hay que ser coherentes cognitiva y emocionalmente. Mis emociones y pensamientos se orientan hacia un objetivo deseado, hacia una meta que me motiva y la cual he clarificado después de un proceso de introspección. A ese tipo de coherencia es que se refiere.
2: Asimismo, la coherencia entre la conducta y los valores también es importante porque cada cosa que hacemos está conectada a los pensamientos y a las emociones. Nada desafina y todo es armonía porque al final ha llegado esa etapa en la que encontramos respuestas a las preguntas. Por lo tanto, tengámoslo presente. Solo los que se cuestionan a sí mismos y a lo que les rodea cambian el mundo. Practiquemos este sano ejercicio para abrirnos camino en felicidad y en bienestar.
0: Así es. Hay épocas para hacer preguntas y épocas para hallar respuestas. Un escrito de Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Una pregunta simple requiere una respuesta simple. Kieran Dyer.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do. Gracias por estar ahí. Y te recuerdo nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp.
0: 849785. 11, 10.
1: <risa> Mira, Ay, Dios esa mío.
0: musiquita. Cantadita, cantadito para cantadito que te lo aprendas.
2: decía de <risa> aprovechar y felicitar a un súper camino al solo oyente Ajá. que está de cumpleaños hoy. ¿Quién? Y su esposa lo quiere
0: felicitar. Pero claro, y nosotros Yuri también. Yuri García. Ah, está pero, de cumpleaños ah, y pero sí. Quiere
2: felicitarlo. Así que, Yuri, un gran abrazo. Muchísimas felicidades que
0: tengas hoy. Un día espectacular. Nah, es el coproductor de Camino sí, al Sol. Sí, sí, sí.
1: Yuri siempre está ahí, atento. Activo. Y emite sus
0: opiniones y siempre está es, siempre, siempre pendiente. Sí, Así sí, que, Yuri, sí. feliz cumpleaños. Un gran abrazo. Claro mucho. que
1: sí. Claro. Bueno, y nosotros, darle los buenos días y la bienvenida a nuestra querida Fénix Pérez, doblemente titulada como coach. Por la ESEC Human Neurosemantic System. ¿Y West ¿Y West 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 South. South. Yes, yes, yes. 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 Fénix, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Ay, buenos días. Qué felicidad de estar aquí. Y nosotros
0: de verte. Dime, ¿cómo estás? Muy
3: contenta.
0: Qué bueno, qué, qué bueno.
3: bueno. Sí, sí, y ya arrancó agosto y se fue julio, señores. ¿Cuántos memes de julio? Ay,
2: padre. Y de agosto también.
3: Oye, pero señores,
0: ya no somos originales, no, ya es todos ya. los años los mismos memes de julio. No, bueno. los mismos
3: personajes, porque vamos ya, a cambiar? En esta era, a los niños que nazcan no se les pueden poner nombre de meses, y que abril,
1: No, 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 June. eso hay que dejarlo así.
3: Eh, nada de eso, nada de eso.
1: Fénix, hoy no. vienes a hablarnos de productividad o desgaste profesional.
3: Sí, es que tenemos que hacer un deslinde aquí, porque uh -huh. el primero productividad no es igual a trabajar más, eh, no, es igual a lograr resultados. Exacto. Uh -huh o sea, lo dije rápido y como que fácil como así, yo dije, yo dije eso es, yo oh.
0: la frase una, una pregunta simple, una respuesta simple, Fuá, ya ya lo dije <risa>
3: <Exacto>. <risa>
0: así indoloro como
3: cuando, como cuando uno va a los doctores que dicen ah, usted tiene, ah, mi, bien mire, tiene que dejar de fumar y tú dices, ah,
2: para qué vine <risa>
3: Hasta que yo me encontré con una doctora que me dijo yo sé que no va, que, que dejar de fumar no es una opción y yo le dije, ah, porque bueno que usted lo sabe aunque de decir que yo tengo Más de dos meses sin fumar
1: No, muy bien
3: Sí, Es una cosa muy maravillosa Y sin ansiedad y sin esfuerzo
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. eso es un logro
3: Entonces, dicho esto eh, La productividad hay que, hay que aterrizarla no, Con justicia hay, tam, Tampoco productividad Es eh, estar vagueando En la oficina o, o en su casa Si usted trabaja en su casa Como no, yo, o sea se aplica la ley del menor esfuerzo cuando los esfuerzos que se hacen son esfuerzos brutalmente honestos. Porque fíjate, a veces en una construcción, digamos en mi caso, de un escrito, de un informe, que a mí me toma literalmente media hora de tiempo hacerlo en la computadora. Esa media hora de tiempo me equivale a mí a ocho horas de trabajo. Yo termino de barata, destruida, mm -hmm. agotada. Entonces, no es cierto que me tomó media hora. O sea, primero hubo horas de pensamiento previo, de tomar notas, horas y días, ¿no? De tomar, entonces, yo lo vacié en media hora, pero el, el esfuerzo intelectual que tuve que hacer pues fue drenante, en mi caso, en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, eso, pero eso fue media hora de altísima productividad. Entonces, eso, eh, o sea, el, el yo decir, bueno, me tomo la próxima hora sin nada, sin hacer nada, voy a llamar a una amiga, es justo, porque al haber hecho el esfuerzo honesto, entonces no hay culpa, tan exacto, culpa, porque señores, todo comienza en, en la calidad de tus pensamientos, justo hoy en uno de los masterminds, me escribe una muchacha, tú sabes que el mastermind incluye los 21 días sin queja, ¿verdad? después de la tercera semana, arrancamos esos 21 días, y ella me escribe que ella no se queja, y, y es cierto, pues por Dios, la mayoría de la gente que viene a donde mí ya ha hecho un trabajo previo consigo mismo, ya ha leído libros, ya es, escucha Camino al Sol, ya ha hecho cambios en su vida, o sea, es cierto, es así, eh, pero entonces me dice, eh, le digo yo, bueno, pues dedícate en el día de hoy, que es un día en el que toca quejarse, Dentro de los 21 días, el día 9 es quejese, quejese con permiso, porque el día 8 él no se puede quejar y eso da ansiedad, abstinencia y todo eso. Oye, lo que me dice a las 6 de la mañana, me, yo le digo, elige un minuto al día, o sea, cada dos horas, para que tú pienses, te, revise tus pensamientos. Entonces, ella arrancó de una vez, me dice, bueno, pensamientos tóxicos, que es lo que trabajan los 21 días sin queja, que no son quejas es que yo siento que he dejado muchas cosas importantes en mi vida para muy tarde. Que no hablo a tiempo por las cosas que quiero. Que debí de aprovechar este espacio de tiempo en el que me senté a beberme un café y debí de mejor llamar a fulano que está esperando que yo le mande tal cosa que yo todavía no lo, no lo tengo listo, pero él lo sabe. O sea, Óyeme, ¿una cantidad de qué? De uno de los puntos que trabajamos en los 21 días. Autorreproche. Que es igual un pensamiento tóxico el autorreproche. Entonces, eh, el, 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 la productividad hay que, hay que limpiar el concepto para que tú puedas crear un workflow en tu negocio y en tu operación laboral justo. Y eso va a hacer que sea más productivo. Eso uno. El segundo concepto a, a que menciono en el tema de hoy es el síndrome de desgaste por estrés. El burnout. ¿Qué pasa? El burnout, usted no se puede hacer el loco. Y no puede estar culpando a los demás. <risa> el bueno se va manifestando poco a poco. Y comienza con un cansancio. En la mayoría de los casos comienza con un dolorcito de cabeza y un cansancio. Que se va instalando y se va instalando. Y usted se va poniendo ácido. Y usted un sábado, un domingo, se lo toma y duerme 12 horas ese día. Usted cree que se recuperó. Pero llega el lunes y le dan ganas de llorar. ¿Mm? Entonces eso se va instalando y a eso hay que prestarle atención desde que está chiquito porque el síndrome de desgaste por estrés para que un doctor te lo diagnostique tú tienes que tener síntomas desde hace 4 o 5 años
1: wow es decir, mm. padeciendo todo eso, con ese cansancio eterno, ese, ese agotamiento esa emocional apatía esa veces, apatía ¿sí? a lo que haces de
3: motivación, ah, sí. padeciendo eso, Reinaldo juzgándote, maltratándote, uh -huh. exigiéndote más, porque es que hay gente que tiene su operación, ¿verdad?, de 9 a 5 en el trabajo, muy organizada, ¿Ah? pero entonces también son los que coordinan las, se, la, los almuerzos familiares de los domingos, ¿Ah? uh -huh. y entonces también son el chofer de los niños, porque queremos la eficiencia en todas las áreas, o sea, queremos la excelencia en todas las áreas de la vida, y no es que no, porque nadie usted no se levanta un día y dice, bueno, hoy voy a ser mediocre. <risa> y que hoy, hoy voy a de ser maldad. mediocre. No, <risa> exacto. Usted no se levanta así, usted quiere la excelencia. Ah, pero si usted no tiene justicia con usted, entonces usted no va a lograr ninguna excelencia en nada, destruyéndose. Porque entonces lo, lo, de las cosas que, que yo oigo... En, en las sesiones, es que me dicen, porque no me lo agradecen. A usted nadie le tiene que agradecer nada que usted le da el gusto de hacer. No, porque a mí no se me hace fácil coordinar la cena, la, la, el almuerzo de los domingos y, y cuando nos vamos de paseo en familia. O sea, yo soy la que me ocupo de todo. ¿Eh? Y soy la víctima. Usted no es víctima. Usted tiene que gritar a tiempo. ¿Eh? Ay, Fénix, te veo muy bien. Te veo muy activa, te veo muy que sí, yo que sí, pero mira, así mismo sin culpa. Yo estaba corriendo, ¿verdad? Tres semanas, eh, un mes y pico corrí. Pa, después ya me comenzó a pasar factura a la levantada de las cuatro de la mañana y salir a la calle, porque no es lo mismo. La calle drena, señor, eso drena. Sí, sí, sí. Uno, uno a las cinco y media di que en la calle di que para el parque, ¿verdad? Bueno, pero eso me hace muy feliz también. Óyeme, yo paré tres semanas. Sin culpa. Ay, no fui hoy, ¿no? Es que no voy mañana, ni uh -huh, voy pasado, uh -huh. ni voy trapasado. Voy a dormir mis horas.
0: La culpa sabes? es la clave.
3: Con justicia. Ah, yo tenía en planes, y aquí aprovecho para anunciárselo a todas mis amigas que íbamos a un grupo, de correr el medio maratón de, Maya, de, de, el medio maratón de Miami en Oya, que se hace aquí. Yo quería correr, los hace en enero, febrero. En honor a Orlando, tú sabes que lo, lo fundamos juntos eso. Yo estuve ahí en la fundación de eso. Y, y no, no lo voy a correr porque no me voy a someter a los cuatro meses de entrenamiento. Ahora yo fui al parque esta semana y corrí con justicia. Así mismo el trabajo. Ayer, y se lo pongo con ejemplos personales porque estamos aquí en la casa, tú sabes. Mira, ayer a las dos de la tarde yo colapsé y me acosté. YouTube, yo dije pero y qué es lo que me pasa yo tengo que uh -huh. y comienzo a calcular y Fénix usted está aprendía intelectualmente desde las 7 de la mañana entonces 7, 8, 9, 10, 11, 12 1, usted tiene 6 horas trabajando sin parar uh -huh. acuétese media hora y usted verá
1: claro y es,
3: efectivamente y, y
1: sabes Fénix que eso es para nosotros medio en broma pero muy en serio a veces sobreestimamos nuestra propia capacidad, uh -huh. óyeme, y está bien te, estar cansado, y está bien decir, mira, ya, no, detenés, ya ¿sí? no puedo más, sí. es decir, estoy cansado, pero entonces es como estar sentado, aunque sea haciendo nada, pero tengo que estar ahí, es decir, en pues, 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 tengo todo. que estar ahí. No, y a veces o tú te lo exiges. como madre, o,
2: como padre, como exacto, empleada, como todo.
1: O tú te lo exiges. No, sí, porque si sí. la reunión de la familia no la hago yo, pues no se, se hace. Cae. Es decir, pues es, que no es, no un, un pensam, es un pensamiento. Si, bueno, si tal cosa yo momento. no lo organizo, pues no, no, no sucede. Uh -huh. Porque para Pero que las cosas pasen, mes. tengo que hacerlas yo. Es decir, sí. todos esos pensamientos también que nos vamos instalando. Porque si yo quiero que eso quede bien, tengo que hacerlo yo. Entonces, sí. Fénix entre productividad y ese desgaste profesional que tú estás hablando si hay algún amigo o amiga camino al Sol oyente que se siente reflejada, que estoy seguro que sí, ¿cuáles son tus recomendaciones?
3: Lo primero es pararse, parar, detenerse un momento, detenerse y hacerse un auto-scan ¿Mm? y abrir una conversación consigo mismo vamos a ver qué pasa ¿Qué, ¿qué es lo que pasa que estás tan cansado? digamos que el síntoma del cansancio ¿qué es lo que pasa que estás tan tan, tan agresivo o tan agresiva o, o tan cínico, tan despegado de lo que está sucediendo que tu compañera de trabajo eh, te dijo que, que se le murió alguien y tú no sentiste nada y se te importa, que te entregue lo que te tienes que entregar cuando, esas cosas, cuando ya tú vas viendo los síntomas que son un montón y están en internet entonces detente y hazte preguntas, comienza una conversación contigo, no con otros todavía, porque es que los otros te van a decir, ay no, tú sí eres ñoña, ay no hija, pero tú estás muy bien, porque yo, tú no tienes ni ojera, ¿Ah? sí, porque aquí... Ah, tú logras la empatía de la gente como tú estás destruido mientras tú estés bien y andando en un Audi y, y contento. Es cierto. Tú, cierto. O sí, sea, es cierto. dale para allá y quema el carro, no importa. El carro, tu vehículo, tu, tu, tu cuerpo, tú sabes, tu cerebro.
1: Tienes que mostrarte roto, destruido.
3: <risa> Ay, Exacto. Así es que tú logras la empatía. Entonces tú no tienes que buscar la empatía de nadie. Aquí hay que detectarlo antes de estar cansados, que no, que no querramos despertarnos. ¿Ah? Entonces, después de eso, vamos a listar, vamos a una listita, a mano, en un post-it. Mira, yo tengo muchos post-it, te puedo prestar. Y tú vas una listita de qué es lo que tú crees que te está causando el cansancio. Ah, que no me ayudan. Ah, el tráfico. Ah, que no logro los resultados económicos que quiero y me la paso preocupado. Ah, que los clientes abusan de mí. Ah, que tengo demasiadas cosas y yo soy yo sola. Ok, vamos vamos a listarlo ¿ah? y a eso vamos a aplicarle los, eso es un regalo que me hizo Xiomara Mayo, que la pueden seguir que es la mera mera Esa es la que metiste la que, la que mi me, me cable a tierra de mi coach ella me puso un ejercicio que son los ocho por qué Ay padre o sea, hay, hay una escuela de coaching en la que yo estudié que dice que no se puede usar la palabra la, la pregunta por qué pero en este caso sí se puede. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Vamos a elegir uno. Por, eh, no doy abasto, son, Tengo demasiadas tareas, tareas. Ok, ¿por qué tengo demasiadas tareas? Ah, porque no me ayudan. Eh, no sé qué onda. ¿Por qué no me ayudan? Y siempre vas a terminarlos. porque Viéndote a ti. Viéndote a ti. Y a eso es porque tú le vas a agregar. ¿Por qué? Aquí, palabra clave. Si vas a hacer el ejercicio. Me puedes escribir por WhatsApp. 809-307-6610. Palabra clave, significado. ¿Qué significa para mí que no me ayuden? Porque eso es lo que me causa el desgaste emocional. ¿Qué significa para mí dejarme ayudar? ¿Cuál es el significado? eso es la neurosemántica. Eso se llama una de las escuelas en la que yo estudié. La neurosemántica. que O sea, el significado que tiene... X escena o X término o X actividad en tu sistema nervioso que es lo que te afecta, que es lo que evoca tus respuestas, tus reacciones entonces cuando tú te preguntas el significado tú te vas a sincerizar tú te vas a, a volver honesto y si te ves, aquí otro ejercicio de PNL si te ves a ti como un niño de 5 años mi, medido por esta vara tuya, de estos porqués y estos significados, tú te vas a dar cuenta que tú eres un abusador. Sí, es cierto. Entiende, tú eres un abusador, tú estás abusando de ti. Hay que hay que go easy O sea, uno de los, de, de, de los principios con los que yo trabajo, todo mi trabajo está matizado con esto. O sea, esto es una una competencia transversal, un valor transversal en todo lo que yo hago es la benevolencia, ustedes lo saben. Entonces, cuando yo le pregunto a un cliente que, cómo está durmiendo, porque yo primero valido, porque hay gente que lo que está, tan que es deprimido y lo que está deshidratado, tú sabes. Entonces, hay veces que yo le, yo le he dicho a gente, yo no soy el profesional que tú necesitas, tú necesitas primero ir a un doctor, claro. o ir a un psiquiatra, o ir a un psico, o sea, tú, no soy yo. Entonces, cuando yo le, le digo, oye, ¿qué te parece la idea de agregarle una hora más de sueño a esta semana, todos los días, en la noche? O sea, que si te acuestas a las 12, acuéstate a las 11 y media, levántate media hora más tarde. Eh, entonces le digo, ¿qué te parece si, si trabajamos eh, el que tú, de todas tus tareas que me listaste, que tú tienes en tu día, vamos a, a, a ver cuáles tú puedes delegar eh, que, que tú puedas, qué sé yo, coordinar el chofer. Mi hermano, delegue eso. Y manda uno voice y ya. A la que a la, Entonces, y dice, Fénix, tú eres tan buena conmigo. Pero yo siento como que, como que, si yo me acostumbro a ser tan bueno conmigo, yo voy a bajar el rendimiento. Mm. No, mi amor, no vas a bajar. Es imposible que tú bajes el rendimiento. Porque eso está en tu perfil, orientado a resultados, activa. No, no vas a bajar, lo que vas es a tratar otro enfoque que además te promete al final ser más productivo y, y estar más feliz, más cuidado. ¿Ah? Entonces, uh -huh. esa es la propuesta de que vigilemos esto y de que nos tratemos con, benevol con benevolencia.
1: Y al o sea, final ya, ese ya es, es...
3: funciona el látigo. No, es,
1: y, y al final fin. esas son las cosas que nos enferman, Fénix.
3: Exactamente. Y te voy a decir, Reinaldo, tú trabajabas de noche, tú, uh -huh. tú has contado, ¿verdad? Uh -huh. Eso te funcionaba súper bien uh -huh. y súper pilas y feliz, contento, aprendiendo, dejándote impresionar del uh -huh. mundo de la radio uh -huh. y de la gente que llamaba y la música y cómo pero ya tú estás en otra etapa. ¿verdad?
1: Ay, sí. Aquí
3: no te pueden y hablar hay... y que de negociar la noche, Dije no que tú vas a trabajar no. de noche, Dije, no que un solo día a la semana. No,
1: ay, no. No es
2: un señor <risa> mayor sí, y él no. Eso hace mucho que desapareció <risa> de su sí, sistema.
3: No. Entonces, pero fíjate, es es usando ese ejemplo. Hay hay un hay un hay un lapso de, hay un lapso, ¿verdad? Entre eh, largo que te puede separar. Ahora, en la mayoría de los casos de los clientes con los que yo trabajo, tanto dentro de las empresas como afuera, el lapso no es, tan, no es tanto. Ellos quieren seguir con su mismo sistema de liderazgo para lograr resultados y de autoliderazgo, pero ya ellos cumplieron 50 años. Entonces, así, o, o sea, óyeme, es que cuando se cruza uno a uno de los ta. Realmente hay como un quiebre ahí. <risa> hay como una... Sí, es un
0: punto de quiebre. Claro.
3: un punto de quiebre. Y
0: el cuerpo lo sabe, dice. <risa> lo nota Entonces, de una tú vez. hace
3: seis meses estabas feliz, corriendo distancia, cumpliste 50, posiblemente te, tu, uno de tus hijos se casó o se fue de la casa, y tú entraste a otra etapa de vida en seis meses. Entonces, ya tu estilo de antes no es el que te va a funcionar en en la próxima etapa de tu vida.
1: Y ese tiempo de ajuste, bueno, pues provoca eh, inestabilidad, dudas, el que estemos eh, explorando eso nuevo que está ocurriéndonos. Fénix Pérez, la gente quiere seguir escuchándote y conectar contigo. Y siempre Mira. tienes ahí programas y recursos que compartes.
3: Como ven, yo trabajo con la mente y con el sistema nervioso, con la productividad, con el síndrome de desgaste por estrés. Y yo he creado programas como La Fuerza de la Certeza, que lo estamos regrabando. Son 40 días de material que recibes todos los días por 40 días. Y va a estar listo y vamos a, a comenzar con un grupo el día primero de septiembre. Asimismo está el mastermind. El mastermind ya es para lograr alinear tu equipo de trabajo dentro de la empresa. Y si, lo, si te inscribes por fuera, es para lograr objetivos profesionales. Y también siempre abierta mi consulta de coaching. Yo no es una consulta, yo no... Esto que, yo quiero una sesión con usted, no olvídese de eso. Yo trabajo con programas, sí, porque yo soy a prueba de escapistas y de turistas. <risa> Ay, de <risa> turistas.
1: Sí, porque. Sí, es verdad, o sea, es verdad. Sí, hay gente que eso le encanta turismo hacer turismo psicológico. Contactos tuyos, Fénix.
3: Love you, muchísimas gracias. Síganme en Instagram, vayan al canal de YouTube y a mi página web. Todas las semanas si ya tenemos cadencia, ritmo con eso. Estamos mandando un correo con información importante para que tú le metas mano a esa mente y a ese cuerpo y a, ese, a esa productividad. ¿Qué claro, eso claro se trata? Sí.
1: ¿Productividad o desgaste profesional? Fue lo que conversamos hoy con Fénix Pérez. Un abrazo, Fénix.
3: Un abrazo, Gracias, Fénix. Fénix.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: No encontró respuesta. Las respuestas no siempre llegan cuando uno las necesita. Muchas veces ocurre que quedarse esperando es la única respuesta posible. Una frase muy dura tomada de un libro de José Saramago.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves, estamos a 4 de agosto. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.do. Momento para hablar con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano, y él cada jueves nos trae su opinión personal. Richard, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, chicos. Yo estoy nuevamente feliz de estar aquí. Eh, y me siento muy contento y debo decirlo cada vez que me dan el chance de decir que me alegra muchísimo los jueves que coincido con Fénix porque eh, como siempre he dicho Camino al Sol te da las herramientas necesarias para tu echar para adelante porque si hay cosas que tú no tienes una cosa clara eh, ustedes mismos se la ponen a uno como donde es y, y Fénix es especialista en eso en un sí, cara, ustedes no hay... también me dan, por ejemplo, acaba de decir eh, Cintia que la frase que dijo es de José de Saramago. Sí. José de Saramago siempre fue un autor muy, muy dilecto mío porque tenía frases como que muy importantes que no estaban en ningún libro pero que él la decía,
0: uh -huh.
4: él decía que lo peor de la vejez es el envase en que viene. Y lo peor
2: de la vejez es, es el, el envase.
4: envase. Sí, <risa> sí, sí,
0: sí. Ay, Dios mío. Sí, José Saramago. José Saramago. Portugués, diferente uno ese se señor. No se deteriora, tú ves.
4: <risa> Entonces, eh, y, y, y Fénix hablaba de la necesidad de que, de que hiciéramos cosas por nosotros mismos sin agotarnos, que a veces no fuéramos tan duros con nosotros mismos, que nos diéramos chance. Que ella fue un médico y le dijo que tenía que dejar de fumar. Yo fui a un médico, yo soy diabético. Hace muchos años fui a un médico que me recomendaron y me dice, después de muchos análisis, en, en la tercera consulta de diagnóstico, me dice, usted tiene a partir de hoy dos cosas prohibidas. Sí. El concón y el pan. Ay, ay, ay. ¿Eh? Doctor, yo creo que usted se equivocó, son tres. Y dice, ah, ¿y cuál es la otra? Usted.
2: <risa> que me está prohibiendo esas dos.
4: <risa> Porque yo no vengo más. ¿Cómo yo no con con y pan? <risa> y soy diabético hace 25 años y como con con y pan todos los días. O sea que esa, eso es una, un paradigma <risa> que se inventaron con la, con la enfermedad. Pero gracias a ustedes, a Supermercado Nacional, por este chance. Y hoy no les tengo ninguna recomendación de, una, de ninguna película sino que decidí sentarme con ustedes a hablar un poquito del por qué nosotros queremos cimentar en, en los caminos del los dientes y más la idea de que aprendan a buscar las actuaciones en una producción específica.
1: Ok, me encanta esa propuesta.
4: ¿Por qué? La, la, las actuaciones... ¿Qué son las actuaciones? Al final... Eh, de una película te atrae la trama, te atrae la historia, uh -huh. te atrae la ambientación, te atrae el vestuario, te atrae el maquillaje. Pero la gente no le pone mucha atención a la actuación. Sin embargo, lo que determina que una, que una producción tenga una calidad óptima es la actuación. Cuando tú tienes un actor que no te convence, que no te... Que tú no le crees, que tú no sabes si lo que está diciendo es embuste uh -huh. o, o, si, o si lo que está diciendo lo está sintiendo tú sientes una debilidad que tú dices pero, pero ¿y qué fue? Pero, y eso es así o sea, tú no le encuentras respuesta porque uno, nadie es especialista en actuación, el que se sienta a ver, una cosa es un especialista en actuación y no puede estar definiendo el carácter de la actuación sin embargo eh, hay unos tips que son importantísimos. El más importante de todo es que la actuación no es un ejercicio profesional. Ok. La actuación es para qué tiene quien, de hacer cosas. Eh, 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 eh del diccionario la Real Academia de la Lengua Española. O dice también, hecho o conjunto de hechos realizados por una persona o una cosa, están siendo investigadas sus últimas actuaciones como magistrado. Por ejemplo, sin embargo, también una definición de actor que da la misma Real Academia de actuación es el trabajo realizado por un actor o una actriz mediante sus movimientos, gestos, dichos y entonación al representar un personaje en una obra teatral, cinematográfica o de otro tipo. ¿Qué quiere decir? Señores, el actor le presta su ego al personaje. El personaje no tiene ego, el personaje es un, es un escrito, el personaje es una creación, es una ficción. Entonces el actor le presta su, su ego al personaje y lo convierte en persona ¿qué tiene que pasar para eso? tres cosas fundamentales primero, el actor tiene que creerse el personaje si el actor no se lo cree no me puede convencer de uh -huh. que él es el personaje, y para que el personaje cale, para que el personaje se entienda yo tengo que creérmelo, para que tú me lo creas porque si tú no me lo creas no me lo crees, no vas a entender de qué yo estoy tratando de hablar. Segundo, tú tienes que conocer el personaje y hacerle una historia. Si el personaje no tiene historia, tú tienes que inventártela. Pero inventártela a favor del guión, a favor de lo que escribieron, a favor del que dedicó su tiempo a. El, 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 el conjunto de la dramatización tercero tú tienes de alguna manera que inventarte una reacción de la propia acción del personaje ¿cómo reacciona este personaje ante tal situación? una vez conversando con Manny Pérez gran amigo que hicimos junto la película Veneno yo eh, Pepe Sierra le preguntó, ven acá, Mani, y ese, ese personaje que tú hiciste, ¿por qué tú le pusiste?
0: Estamos perdiéndote sí, un poquito.
4: como que estaba. Estamos.
1: ¿cómo? Estamos teniendo algún, algún. Estamos teniendo ahora mismo un. Problemita técnico con Richard con Douglas, Richard. porque aunque él está aquí conectado con nosotros físicamente, él está fuera del país uh -huh. desde hace algunas semanas. Pero vamos a ver si restablecemos el contacto. Richard, ¿nos escuchas de nuevo? ¿Nos escuchas, Richard? Sí, no, parece que todavía no nos es... Sí, yo lo sé.
4: no sé qué ah. está pasando. Déjame cambiar de conexión, déjame cambiar de okay, conexión. Perfecto. Ok, perfecto. Pero es
1: interesante eso que estaba planteando Richard. A veces simplemente nos quedamos viendo una, una película y hay algo como que no nos, como que no, no cuadra. Y todo está muy bonito, bien puestecito. Y al final es la actuación. Y no
2: sabe qué es Y al final es que uno se da cuenta. Eh,
1: que al final uno se da cuenta, por ejemplo, sí. anoche estaba viendo una película. Y pasó una, una escena así bien dramática en la que él se da cuenta de que ella lo quiere a él, pero también quiere a otro.
2: Okay, entre y dos él, amores, como la
1: canción de Dios. Exacto, y uh -huh. está así como entre dos amores. Entonces, la reacción de él solamente fueron sus ojos. Es decir, él, la, una palabra, él la miró,
5: una Uf, salió
1: y, y entró en su vehículo. Y los ojos sí. se le aguaron así de forma automática. Y wow. se le puso la cara roja. Y tú sentías wow. como el dolor, la, la decepción, angustia, la sí. angustia, la desesperación. Y era solamente así, ah, mirá, una toma. Es
2: como aquel grito ahogado de Al Pacino en, en El Padrino, ah, en esa escalera sí. cuando mandan ah, sí. a su hija. Que Richard lo mencionó ¿Lo en una ocasión. Rich, eso es épico. Sí. A mí me gusta ver esa escena, como ese dolor que te ahoga, que, no, wow, que es tan adentro en las entrañas que, que no te sale nada.
1: Entonces, no es, no es, no es el actor, es, Ay, es él mismo, es sí. la persona. Richard, ¿estás con nosotros? Está todavía restableciendo la, la conexión, pero eso es, lo que, eso es lo que ocurre cuando... Por eso es que hay actores y hay actores. Sí, hay actores. Ay, sí, sí.
0: Esa es hay la... muchas escenas de esa que uno se queda, wow. No, y para entrar en ese mood así de serlo tan creíble que, que nos comenta Richard. Mm -hmm. A veces los actores entran en procesos, de, de psicolo, eh, procesos psicológicos, emocionales, luego tan fuertes por la demanda del personaje, que lo que les cuesta es salir después del personaje. Claro, eso es les ha pasado. Y les, y les ha pasado mucho.
2: A, eh, eh, hay esta actriz ganadora varias veces y siempre nominada, Meryl Streep. Como ella entra tanto en el personaje, luego le cuesta un poco salir.
0: Luego le cuesta Yo no, que ya hizo
2: un personaje de la amante del teniente francés. Así es. Ay, ay, ay.
0: Y
1: ya luego <risas> vamos a seguir esta conversación en otro momento sí. con Richard, porque creo que es, es interesante ver un poquitito más allá de, de la película, concentrarnos en eso en eso lo que es la actuación. Así es. Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. El sol.
0: Decía Albert Einstein, la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo se puede lograr mediante la comprensión.
1: Y si él lo dice, o
0: pues si él lo
1: dijo, yo le creo. Pero hay otros que dicen que no, que la paz llega a través del mazo.
0: De la fuerza. A
1: través de la fuerza, bueno. Y los jueves aquí se ponen sabrosos cuando llega Sara Despradel, una mujer que viene a hablarnos de los dineros, de poner ese cable a tierra y los recursos que llegan a nuestras manos, hacerlos de hacerlos productivos, es decir, sí, lo
2: sí, sí. los dineros, los dineros,
1: sí, 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 de a mucho, porque ella habla siempre <risa> de, de abundancia. abundancia Hola siempre. Sara, buen día, ¿cómo <risa> estás? Feliz
5: día, súper bien, como un cascabel aquí, contenta. <risa> Bueno, qué cabela. buena
0: respuesta. Me gusta, gusta eso con claro, Me como gusta la claro. respuesta de abundancia. Puede
5: tener muchas interpretaciones eso. Bueno, an andamos tomar. en paz y hasta ahora eh, eh bien, eh bien. Y es de bien. he es bien, alegría. Bella, sí, bella. Sí. <risa>
0: <risa> qué buena, Sara. qué buena.
1: Sara, hablemos de ahorros.
5: Sí, hablemos de ahorros porque teníamos eh, a nivel mundial, tanto... Mac las noticias macro y microeconómicas eh, han ido demostrando lo que se venía anunciando de que se espera que vienen tiempos difíciles, se espera eh, recesión, estamos en, en las puertas ya de una recesión a nivel mundial ¿qué significa eso? tasas de interés cada vez más altas entonces el dinero se hace más caro para darnos cuenta hay muchas marcas, muchos productos que incluso te venden el mismo juguito, 30 mm, milímetros mm, menos. Exacto. O sea, eh, veía los otros días unas toallitas de desmaquillante que mm. tienen la misma cantidad de hojitas, pero menos mm. grosor. O sea, tú recibes menos por, por, el, por el precio que das. Yo vi un
2: producto que mm -hmm. yo compro de vez en cuando porque me encanta y lo vi 100 pesos más de una semana a otra
5: eso lo, lo vamos a ir viviendo si uno sí. compara algo eh, de ahora con hace tiempo uh -huh. vas a ver eh, la diferencia otra forma de entender eso eh, yo le preguntaba a mi mamá en cuánto salió la cuna cuando yo nací 150 pesos en la princesita okay. hoy en día esa misma cuna no la consigues por menos de 20 mil pesos el dinero vale menos con el tiempo claro. lo único que ahora lo que se anuncia es que todo se va a acelerar. Entonces, en ese sentido, tenemos que cuidar nuestro dinero. Y para eso, jamás podemos tener un buen manejo financiero, si no tenemos un consumo inteligente. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un momento de tener conciencia cada vez que compremos, si, si estamos comprando realmente algo que necesitamos. Con el ejemplo de las toallitas desmaquillantes, ese es un producto que, eh, eh, que no ayuda al medio ambiente, que tú lo sustituyes, por ejemplo, con el, el desmaquillante en otro formato y vas a tener un producto que te va a rendir más. Ese tipo de decisiones uh -huh. impacta nuestro bolsillo. Todo lo que es desechable de un solo uso hay que quizás eliminarlo, eliminarlo. de nuestras vidas. Uh -huh. Es un buen momento para imitar eh, la parte buena de la sociedad norteamericana de comprar productos a granel es una cosa quizás uh -huh. en el mercado. Tú puedes comprar más barato productos, eh, granos, uh -huh. eh, vegetales, etc. Pero me refiero a productos en grandes cantidades, no perecederos. ¿Por qué? Porque hoy día eh, hay memes ya donde tú tienes... Eh, Producto sencillo, como quizá un papel de baño, con un iPhone. O sea, va a llegar un momento que cosas muy simples van a costar mucho. Y va a seguir costando porque todo pinta la crisis energética, la crisis de la guerra, etcétera, etcétera.
2: Petróleo. Y, y no hay ninguna
5: guerra buena. Entonces eh, viene un impacto bastante, vamos a seguir viendo impactos fuertes. Entonces es un momento de tú abastecerte de cosas que puedas administrar. Y si la compras hoy te van a salir más baratas. Hay que tener cuidado con eso porque, por ejemplo, en mi casa entran unos nervios cuando los muchachos ven muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, las madres tienen que, que no tenerlo todo sí. visible, o sea, uh -huh. eso. Eh, viene temporada escolar ayer estaba trabajando con unas chicas, eh, presupuestos y, y planificando me dicen, no, ya en la próxima quincena yo tengo que resolver los útiles, y yo, ¿cómo así? porque juraba como que eso era en septiembre <risa> eh, no, y ahí eh, ya los colegios empiezan en este mismo mes <risa> sí entonces, eh, tenemos que activar esa, esas compras de útiles escolares ahí hay mucho de una autopresión sin necesidad, tenemos que comprar lo mejor posible, no es lo mismo eh, comprar una mochila que te dure todo el bachillerato, eso yo he venido haciendo, o sea, por ejemplo, este año no me va a tocar comprarle mochila a ninguno de mis hijos, o sea, de lo que puedas comprar, compra lo mejor posible para que no estés todo el tiempo comprando. En calidad. En calidad. Que te, dure. te permita tu presupuesto, porque ¿Qué? hay calidad, calidad y calidad. Claro, claro. Eh, Con cosas como los tenis, los zapatos, compra unos que trate que te duren el año entero. Eh, hace, qué sé yo, siete años, yo recuerdo que podía comprar menos de mil pesos unos zapatitos entonces me pasaba el año entero cambiando zapatos mm. porque ellos se lo comían en el oh, colegio claro. uh -huh. entonces eh, independientemente de tu mm. posición económica busca la manera de cambiar libros hay muchos recursos donde tú te compran los libros del año anterior y tú lo puedes cambiar esperamos que este año sea posible usar los libros del año anterior porque eso no siempre, mis hijos se llevan muy poco tiempo y no siempre uno puede usar los libros, reutilizarlos Qué cosa. porque hay un negocio Cambian. detrás que cambia sí, la edición sí. pero el contenido es idéntico
1: exactamente pero tú como, nosotros, como que, padre
5: no lo puedes utilizar y nosotros
1: venimos de una generación donde el hermano mayor
5: mucho tiempo,
1: sí. al hermano mayor era el que le compraban los libros porque luego garantizaba que hasta el menor lo
2: no, y yo lo
5: entiendo que, que la información hay dos se va actualizando muchísimo, etcétera, sí, pero. Hay etcétera, en otros pero,
1: áreas donde no se actualiza tan cl rápido. Claro,
5: o que tú puedes utilizar recursos tecnológicos uh -huh. para complementar, pero hay un tema de. Es que hay un negocio
1: ahí detrás claro, de todo. Claro, claro.
5: Espero, vamos a ver, todavía no sé que no, no estaba en sintonía de listas de libros ni de nada uh -huh. de eso. <risa> eh, entonces, también, una gran fuga que tiene la mayoría de las personas es eh, membresías y suscripciones. Uh -huh incluso ni saben que están pagando. Entonces busca en tu mismo celular, eh, tiene como un, una caja donde te indica todo lo que estás pagando, identifica hace qué tiempo tú no usas eso, quizás en un momento una suscripción te, te motivó por algo que, que hacías en un momento que ya no lo haces o que no tiene sentido para ti y es el momento de depurar todas tus suscripciones y solo mantener las que de verdad usas, Utilizas. Eh, porque ahí puede haber una fuga bastante importante. Utiliza, si quieres vivir experiencias, un spa, un fin de semana, etc. Hay aplicaciones que te venden experiencias con descuentos. Busca también eh, buscadores que, que se se especializan en ofrecerte descuentos, cupones. Sobre todo en Estados Unidos se aplica mucho el tema de cupones a la hora incluso de comprar alimentos. Aquí no tanto, pero hay aplicaciones como Groupon, que por ejemplo también hay países que le puede servir ese tema de, de cupones. Eh, cosas que usas, que haces regularmente, como el cine, al, eh, las personas que van mucho al cine... En lugar de ir al cine el miércoles, ve hoy que es jueves y tendrías dos por uno. O sea, ese tipo de decisiones te va a permitir vivir la, mi la misma experiencia uh -huh. sin tener que gastar doble. Exacto. O sea, es una decisión inteligente donde no todo es restricción, pero vas a tener ventaja de tu dinero. Eh, ahorra mínimo un 10%. O sea, eso no debería ser eh, opcional. opcional. Incluso en momentos como este, yo dije que era tips de ahorros, pero al final es tienes que aprovechar la parte de inversiones tienes que invertir porque las tasas están muy altas eso es lo único bueno de, de este escenario y tú dirás bueno Sara pero o sea hay un miedo de que por de que todo se extreme todo se complique pero si no estás invirtiendo estás perdiendo estás estás perdiendo cada día dinero o sea que no es opcional el tema de invertir es un buen momento cuando bajan las eh, el, el, la tasa del dólar es un buen momento para dolarizarnos o sea eh, tenemos que aprovechar cuando hay un dólar bajito para tener nuestros ahorros en una moneda más fuerte eh, yo recomiendo mínimo que el 60 al 70% de tus ahorros esté en una moneda más fuerte para evitar si todo se extrema y todo se complica una moneda más fuerte siempre va a tener más valor que el peso dominicano en el caso nuestro
1: y hay que entender cómo se mueve la economía a nivel mundial.
5: Claro, claro. Eh, también eh, con las facturas fijas nosotros entendemos que es como que un matrimonio eh, para toda la vida, sí. ¿verdad? Y tú puedes revisar, ok, yo por ejemplo cuando me mudé este año yo no tengo telecable porque no lo utilizo. Eso sí, tengo el internet, eh, en su última potencia. Un buen internet. Pero yo tengo que, o sea, si mis hijos y en mi casa lo que se consume es YouTube, eh, etcétera, uh -huh.
1: Netflix. Sí, todo lo que es streaming.
5: No tengo por qué uh -huh. eh, pagar un telecable que no utilizo. Entonces... Ese tipo de decisiones te va a ahorrar. Ya se permite, antes no. Antes tú tenías que tomar un combo completo, ya ah, no. No te
2: iba a preguntar. No, ya se permite. eso. Ah, pero buena noticia. Ya se, o sea, y
5: ahí es donde uno tiene sí. que mantenerse todo el tiempo. ¿Qué hay de nuevo en la misma banca? Cada vez yo tengo. Es un buen momento de reunirte con tu oficial. Cuéntame qué, qué sucede, qué producto, qué producto, producto nuevo hay, nuevo hay? Mm -hmm. cómo yo puedo mejorar lo que tengo, qué ventajas tengo. O sea, no, no dormirnos porque uh -huh. todas las tasas van a subir. Uh -huh. Todo el que tenga deuda tóxica, su prioridad debería ser eliminar esa deuda tóxica. Deberíamos de utilizar la tarjeta solo para consumir lo que de verdad podamos pagar, no cargarnos de deuda, pero sí deuda buena. O sea, deuda buena de un préstamo hipotecario. Esa deuda no tiene sentido eliminarla, sino blindar nuestras finanzas teniendo mejores recursos y mejor capacidad por si todo se extrema. Es eh, como que viene el cuco, viene el cuco. Entonces ya sí estamos eh, mucha gente. O sea, eso quizás se entiende. No se entiende tanto, pero ¿qué ha pasado, señores? Todas estas semanas, mis asesorías financieras han tenido un, un componente muy alto de gente. Compré un apartamento y ahora la constructora me dice que necesito buscar 20 mil dólares más. Sí. Con ese escenario, no tengo cómo eh, cubrir las cuotas mensuales porque a mí no me han aumentado el salario. Exacto. Claro. Eh, entonces la constructora te dice, bueno, yo te devuelvo ese dinero. E incluso hay algunas que te dicen, te voy a dar un porcentaje por este tiempo que tú te mantuviste pagando. Pero
1: hay otras que Pero, no te lo devuelven.
5: No espera. Con uh -huh. ese dinero tú no puedes salir a comprar algo nuevo no. porque ya todo Bien. está vale un 50% más alto de lo que tú compraste en ese momento. Exacto. Entonces hay un tranque. Uh -huh. O sea, quien no compró eh, es muy difícil. En estos días escuché a alguien que decía, la funda de cemento está a 500 pesos. O sea, no es algo de que la constructora es el malo de la, la película, sino de, de que todo eh, claro. ha subido y en países donde hay muy poca regulación uh -huh. todo el mundo se aprovecha claro. uh -huh. de eso y te su o sea, y hay hay eh, Artículos, servicios, factores que no tienen por qué subir. Pero como todo, hay una nube hacia arriba.
1: Lo meten todo Vamos, lo de
5: de cobran eh, eh, sin consideración. Y quizás cuando ya estás amarrado con algo, eh, es muy difícil salir de ahí. Pero aún en esos casos, tú tienes que hacer un análisis muy objetivo. ¿Por qué? Porque aguantar ese ligero aumento quizás te va a permitir más adelante vender y ganar mucho. O sea que, pero obviamente, si no, Sara perdí el trabajo. Sara, me divorcié de Sara, pasó tal cosa. O sea, somos seres humanos y no hay, no hay una fórmula eh, idéntica. Pero este es el momento de tener cautela. ¿Qué ha pasado? Sara, tengo miedo porque están subiendo las tasas de los préstamos. Pero mi, mi, mi apartamento no está listo sino hasta seis meses. Tomo el préstamo ahora. No, porque la constructora puede durar nueve meses Exacto. o un año. Claro. Y tú no te vas a cargar creyendo que estás tomando ventaja con una tasa ahora, que quizás puede ser más bajita, pero hay algo que no controlas. De lo que no controlas hay que tratar de no abrirte ese frente. ¿Qué si pudiera funcionar? Bueno, desde ahora voy a generar un compromiso de generar un extra para eh, invertirlo, ganar un retorno y cuidarme cuando venga ese aumento. O sea, es un momento de, de tomar ese tipo de estrategias, de sentarnos, de no andar a la ligera. Y obviamente, si el peso vale cada día menos, el dólar también, eh, yo bien. voy a poder vivir menos, voy a poder... Mis patrones de consumo tienen que irse adaptando a mi capacidad. Entonces, es eso. tengo que darle un freno a los gastos que no son imprescindibles, a mis gustos, a mis salidas, a etcétera, etcétera. Eh, puedo ir a un restaurante, quizás eh, tomarme algo y no comer mucho, o puedo ir a comer y no a tomar, eh, reuniones en las casas. O sea, buscarnos la vuelta, uh -huh. ser creativos con el tema del dinero y darle prioridad a lo que la tiene. En una asesoría con una joven le decía, bueno, deja de arreglarte las uñas, deja de ir a, a, a pagar ese dinero que en tu caso representan cuatro mil pesos que nos están haciendo falta para tú pagar la luz. Uh
6: -huh.
5: O sea, ese es el tipo de decisiones que tenemos que ir tomando para eh, evitar estar en desventaja financiera.
1: Y es hacer un, un uso responsable de los recursos que tenemos guardar un poco de pan para mayo, junio, agosto, septiembre sí, ahí sí, nos vamos sí. Sara Despradel, la gente que quiera seguir esta conversación contigo
5: Sara Despradel M en Instagram y quiero invitarlos a los cursos de agosto que me puse un poco creativa Ajá. tenemos eh, lunes 15 secretos para transformar tus resultados financieros para justamente como un taller nuevo solamente en este nuevo panorama okay. eh, hablar de tips financieros eh, principios de finanzas solo para jóvenes eh, agosto 25 Ay, buenísimo. para que todo eso que no nos dijeron que no nos enseñaron y que uno quisiera dominar antes de llegar a la universidad Ay, o wow. en la universidad y también cualquier joven de espíritu está eh, lo espero ahí en ese taller <risa> ese es online y se puede tomar desde cualquier lugar del mundo y finanzas para emprendedores eh, agosto 30 presencial en Chespace porque Gran parte de mis asesorías eh, suceden porque todo está mezclado. Ahora hay muchos emprendedores que no tienen un sistema y está todo conectado y entonces se dañan las finanzas personales porque no manejan sus emprendimientos adecuadamente. Entonces hay mezcla un, un lío. La personal, sí. la venta, entonces uh, eh, quisiera ayudar a mucha gente al mismo tiempo que pueda eh, manejarse mejor sus finanzas, tantos tanto personales como la de su emprendimiento.
1: Sara Despradel, Excelentes siempre propuestas. es un gusto escucharte. Es muy revelador.
5: Igual, igual para mí escucharlos.
1: <risa> que tengas excelente día, muchísimas.
0: Muy igual, gracias. bendiciones, gracias, un abrazo, Sara. Sara, gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en camino al sol.
0: El poder para cuestionar es la base de todo progreso humano. Indira Gandhi
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Ahí está Estación 97.7 FM, pero luego camino al CaminoAlSol.do, que esa es nuestra... Nuestra página web, ahí tenemos nuestra estación de nuestra radio online, más. nuestra plataforma ah, sí, completa. Sí, Así, para, a, sí, a, para,
2: a, sí, a para a, que se vea grande.
1: <risa> ah, miren, y algunas entrevistas las grabamos en, en video Exacto. y luego lo, la colocamos en nuestro canal de YouTube. Por si te interesa, vernos la cara, reconectar y repasar a Sara. Son temas ahí que siempre es bueno. Y hablando sí. de Sara, que dejó el, y preparó muy bien este tema. Sí. Sobre el ahorro y sobre el consumo responsable. Darle los buenos días y la bienvenida a Anadel Peguero, Directora de Análisis Económico del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, y a Elina Rosario, Directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central. Buenos días y bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están? Buenos, Muy
6: días, buenos días, muchísimas gracias por este recibimiento. La verdad es que... Yo estoy sumamente emocionada, así que me, de, de me, pongo, me pongo así como al, al antico, porque es que yo soy la amigo, solo oyente fiel de ustedes. Ay, ¡Ay, qué, qué chévere!
0: Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno.
6: <risa> Les mando un abrazote desde aquí, de verdad. Sin Recibido, claro. qué bueno. Otro gracias para ti. de verdad.
0: Otro para ti. Qué lujo.
7: Muy buenos días, muchas gracias por recibirnos en la mañana de hoy. Muy contenta de estar aquí también con ustedes.
1: Bueno, pues ahí tenemos gracias. a Anadel y a Elina. Hoy vamos a hablar sobre la encuesta nacional de las micro, pequeñas y medianas empresas 2022-2023. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que vamos a, a buscar? ¿Qué tipo de informaciones que vamos a rescatar en esta encuesta nacional?
7: Sí, muchas gracias por esa pregunta Y por permitirnos contarle a través de su programa a la población eh, y llevarle este mensaje de que nos abran las puertas para poder visitarlos y encuestarlos a los micro, pequeños y medianos empresarios eh, que ejercen y realizan una actividad productiva para nosotros poder levantar información en, en primera instancia, en este barrido, en esta fase inicial de la actividad económica que realizan y el, la cantidad de ocupados que tienen para, para llevar esta operación y su nivel de ventas anuales. Esto nos va a permitir hacer la clasificación a micro, pequeña y mediana empresa, eh, que son un, un grupo muy importante eh, eh, dentro de lo que es el, el aparato productivo dominicano, pero que históricamente eh, no hemos contado con información lo suficientemente completa para dimensionar su aporte en términos de lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, en esta ocasión, eh, lo que queremos es levantar información estadística que nos permita eh, lograr eh, estimar cuál es este aporte al valor agregado que ellas hacen a la economía y además contar con información un poco más detallada, ya en una segunda fase, eh, haciéndole una encuesta más direccionada, una muestra representativa, para eh, contar con información que permita diseñar políticas públicas para el fomento de este sector. Entonces, eh, estaremos ya ahora saliendo a campo <coughs> a, en el mes de agosto. La semana que viene inicia un, un primer grupo eh, saliendo a encuestar y a hacer este barrido, eh, visitando los establecimientos eh, comerciales que estén eh, visiblemente identificados, así como otros donde eh, se eh, logre captar que están haciendo una actividad económica. Entonces, se va también a, a investigar para hacer un directorio de todas las empresas, micro, pequeña y mediana, que operan en el país.
0: Esta explicación nos la ofrece Elina. Me gustaría preguntarte entonces a ti, Anadel, eh, muchas personas a veces temen las encuestas porque piensan que esto los visibiliza de la forma negativa, o sea, para que le pongan más impuestos, para que recaiga sobre ello otras cosas. Entonces, tranquilicemos un poquito a la población que está escuchando este mensaje y sobre todo, también miremos o expliquemos si hay prerequisitos, es decir, la empresa debe estar constituida formalmente, debe tener contabilidad organizada, ¿cómo, cómo levantamos esta información eh, que esté validada, digamos, que lo que nos digan realmente se pueda demostrar?
6: Es muy importante que, que esa pregunta que usted me está haciendo es sumamente importante, y es impor eh, que todo el no mundo No me diga usted, Nadel. <risa>
2: <risa> abrazo, abrazo.
6: <risa> no, realmente es importante que la gente entienda y esté súper tranquila, porque la intención principal de esto es poder ca caracterizarlas, Ponerlas de primera mano en un contexto, o sea, saber si eres micro, pequeño o mediana, de acuerdo a tu nivel de ventas y tu nivel de empleados, si es que tienes de alguna manera. No hay ningún prerequisito. Eh, vamos a, se va a captar tan, tanto la información formal como informal, que es sumamente importante. Uh -huh. Si usted está, o sea, se va a hacer una especie de barrido, y ese barrido es como... Eh, para ponerlo como en términos llanos, es simplemente el, el equipo encuestador va a salir a la calle, va a revisar que usted tenga, por ejemplo, un... un y con ese letrero yo voy a entrar a donde usted y le voy a hacer un cuestionario sumamente corto, no va a pasar de 5 a 7 minutos más o menos, y este cuestionario no tiene ningún otro fin que este. De parte, de, de parte del Banco Central, en primera instancia la caracterización estadística eh, ver el crecimiento y todo lo demás, pero de parte de nosotros pues es darle esa parte de acompañamiento que requieren estas micro, pequeñas y medianas empresas, porque para, tanto para nuestro ministerio como para, para nuestro presidente, y creo que para muchísimas Gente, entender el tejido productivo nacional que representan las MIFIMES es sumamente importante y tenemos que acompañarlas para que tengan crecimiento, para que sean sostenibles, para que eso que usted me está diciendo, de que nosotros podamos ver, eh, de que se formalicen más adelante, de que eh, poderlas representar de otra forma, pues entonces eh, llegue, pero en su momento eh, debido.
1: A propósito, hablemos del de método que se va a utilizar. ¿Será presencial? ¿Habrá una combinación de encuesta vía telefónica y o virtual? ¿Cuál será el método y cómo estará identificado el personal encuestador?
7: Sí, muy, muy válida también para, para que todo el mundo quede claro. En una primera instancia vamos a hacer un barrido presencial porque vamos a ir a, a campo a identificar estas unidades productivas. Ya una vez hagamos este barrido de manera presencial, eh, identificaremos aquellas unidades que no fueron eh, porque tienen una, una, una actividad productiva que no es de manera física, sino que lo hace a través de, de, de un medio digital, entonces sí también se pretende eh, posteriormente captar, pero en primera instancia como el grueso de este tipo de empresas todavía se mantiene con una operación física, vamos a ir a campo a identificarlas y el encuestador va a estar debidamente eh, eh, identificado con la, el uniforme del Banco Central, es un, un polocher que tiene el logo, tiene una gorra con el logo también, lo va a hacer, se va a hacer acompañar de una comunicación escrita eh, firmada por la institución, por el Banco Central, para que quien lo reciba, el encuestador sienta la seguridad de que quien lo visita es... Eh, una persona certificada para hacerlo pero además de esto hay un control adicional que es muy neurálgico y es que el, el, el encuestador con su número de cédula que lo va a tener escrito en la comunicación el, el que está recibiendo este encuestador podrá entrar a la página del Banco Central en un enlace que está escrito ahí muy para bien. certificar también mediante la cédula que este encuestador está eh, viniendo del Banco Central y que está registrado en nuestra base de datos de empleados que van a la calle, al campo a levantar esta encuesta entonces hemos tomado los controles debido para que la, los eh, eh, empresarios, micro, pequeños y medianos, se sientan con la seguridad de proveerle la información al encuestador, independientemente de que sea una unidad formal o informal no estamos en esta ocasión en esta operación estadística identificando eh, o se va, se va a, a levantar la información pero el propósito no es para segmentarla si es formal o si es informal. Lo uh -huh. que queremos más que nada es clasificarla por actividad económica y saber si son micro, pequeño, o mediana, porque las políticas direccionadas para el sector eh, deben ser, ser segmentadas porque las necesidades Bien. son distintas para un microempresario o para un mediano empresario. Entonces, Totalmente. por eso queremos hacer la segmentación por el tamaño, en base a su nivel de ventas anuales, y también conocer cuál es la actividad económica que están produciendo. Cuando ya se tenga esta información de, de, de prácticamente una gran parte o casi el universo de, de, la, de las mipymes, entonces es que vamos a extraer una, una muestra representativa para hacerle una encuesta ya mucho más detallada donde se va a levantar información sobre su capacidad tecnológica, eh, su cap necesidad de, de recursos financieros para poder expandir su negocio como capital de trabajo, una serie de preguntas adicionales eh, temas de recursos humanos también, que nos va a permitir diseñar políticas, eh, como ya Qué mencionaba bueno. Anadel, por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, eh, diseñar políticas direccionadas a este sector, porque es un sector prioritario dentro del aparato productivo. Y esta eh, primera...
1: Y esta primera etapa, y me disculpas, porque se se nos va agotando el tiempo, esta primera etapa, ¿hasta cuándo será realizada? Es decir, ¿estará iniciando ahora en el próximo mes? ¿Y hasta cuándo van a estar ustedes desarrollando todo esto?
7: Vamos a salir ahora en el mes de agosto. La, a partir de la semana que viene sale un primer grupo, pero en lo que resta de este año, hasta noviembre, eh, iniciados a algunas semanas del mes de diciembre vamos a estar en campo en este barrido nacional okay. Okay. para uh -huh. identificar a las, a las mipymes nos Bien vamos entiendo. a concentrar en, en segmentos por, re, por las grandes regiones vamos a empezar con el Gran Santo Domingo la región este de manera concomitante y luego nos eh, iremos hacia la región norte o Cibao y por último a la región sur entonces lo que queda de, de este año Vamos a estar con un personal en campo levantando el barrido de las MIPIMES.
2: Pero súper importante eso, porque estuve mirando algunos datos y las MIPIMES, así desde el 2013 que no se lleva la data, 33% es la, el nivel de, en que emplean a las personas. Uh -huh. El Bien. 33% de los nuevos empleos son, lo hacen las MIPIMES. Y entonces es importante Me encanta eso la de desarrollar políticas para ese sector y hacerlo más visible y sostenible y que, y que las mismas eh, microempresas eh, entiendan el valor, el, lo que están aportando a la economía dominicana
1: o sea, a veces uno
2: crea, yo soy muy chiquita yo no me no, no nada no.
1: grano a grano sí, sí, se sí, va sí. llenando Qué la importante. gallina el buche, darle las sí gracias es. tanto a Anadel Pequero directora de análisis económico del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y a Elina Rosario quien es la directora de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central. Decirles que Camino al Sol está aquí disponible para ustedes. Es bueno que hablemos de esto en la etapa inicial, pero en el durante y luego poder tener otra conversación, una sí. tercera conversación sobre resultados, sobre qué, sí. qué ustedes pudieron claro recoger que sí. ahí.
6: Estamos haciendo el llamado, pero definitivamente los resultados queremos traérselos a ustedes porque eh, para nosotros va a ser sumamente importante que este segmento de la población que los escucha siempre, pues esté familiarizado con esto sí. y que nos abra sus puertas y que confíe en que lo que vamos a levantar definitivamente va a ser para el crecimiento, sostenibilidad y la productividad de esas empresas.
1: Y eso es importante. Excelente. Necesitamos data. En nuestro país carece sí. de información actualizada que pueda ser utilizada Diablo, para crear claro, estrategias. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un excelente día. Buenísimo. Y por supuesto, siempre Gracias, bienvenidas igualmente. aquí a Camino al Sol. Un abrazo. Lindo
0: día, Elina, Nadella. Gracias. Un abrazo. Gracias, Gracias. igual. Un
1: abrazo, claro. bye. bye, bye. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Mañana es viernes, si el universo sigue conspirando. Uh -huh. Si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.